0: Inter. Le livre, le livre, le fameux livre. Je me rappelle très bien, oui, de mes parents euh, penchés sur le livre, à essayer de reconstituer les mots, et donc ils avaient des discussions, ils regardaient à la loupe l'écriture. Ils m'ont invité à venir regarder, et je voulais pas en entendre parler. Il y avait
1: une raison particulière
0: ou un refus général, quoi, de de l'héritage de la famille. De... Je ne me sentais pas concernée, quoi, tout simplement c'était pas à l'heure. Et donc enfant,
1: vous saviez qu'il y avait ce livre sans que ça vous fasse vraiment quoi que ce soit. Mmh. Et puis en grandissant, finalement,
0: vous y êtes intéressé un peu de plus près. Il y a eu plein de choses de la vie déjà, euh, je fais énormément de cauchemars euh, très sanglants avec des cadavres, des membres sectionnés, des bains de sang, des choses comme ça. Ça commence par, je trouve un sac avec des lambeaux et je me rappelle que c'est moi qui ai fait ça. C'est des cauchemars de culpabilité profonde. Et ensuite, euh, j'ai fait des crises d'angoisse pendant un an qui m'ont fait vraiment complètement changer de vie. J'ai été tellement mal et j'avais le sentiment de mourir tout le temps. Je pouvais aller que vers des choses qui m'étaient supportables, en fait. Et à part dessiner et faire de la sculpture, il n'y avait rien qui avait trop de sens. Donc voilà, je me suis lancée à corps perdu là-dedans. Et c'est sur ce terrain-là que euh, bah, toute cette histoire de famille a réussi à s'exprimer, en fait. Tout a vraiment commencé quand j'ai commencé à tailler le bois... Euh, J'ai travaillé sur les carcasses animales, donc sur la viande. Et je disais tout le temps, on n'est que de la viande. Je me sens viande. J'avais fait un grand bœuf, euh, un agneau pendu. Euh, J'avais fait beaucoup de photos à Rungis. Et ça m'avait énormément marqué comme expérience d'aller là-bas euh, dans les frigos avec euh, des centaines de carcasses... Euh, j'avais eu un choc esthétique. J'avais trouvé la présence des carcasses extraordinaires, quoi, plus vivantes que des bêtes vivantes, avec les couleurs, les mécanismes vitaux exposés comme ça. C'était très beau. Trouver le mystère du vivant, quoi, trouver le, le, le plus vivant du vivant, où est-ce que c'est, où est-ce que ça se passe. C'était pas toujours bien compris, mais... Et pendant la viande, j'ai commencé donc à me questionner sur mon ancêtre, à avoir envie de lire le livre. Je l'ai demandé à mon père. Je l'ai lu d'une traite en une journée, avec toutes les petites annotations euh, en marge. Ça m'a vraiment plongé dans un état euh, second où j'avais extrêmement mal à la tête, j'étais un peu en trance. C'était très particulier. Ça devrait être pourtant là.
1: Le livre, c'est un livre qui a été écrit en 1818 hein, par deux rescapés du radeau et et Savini qui raconte la manière dont ils ont survécu sur le radeau. Ouais. Il faut peut-être rappeler l'histoire du naufrage de la Méduse. Ça se passe juste après la restauration. C'est une flottille composée de trois navires qui part vers les colonies du Sénégal. Et donc il y a cette frégate, la Méduse, qui est commandée par un, un royaliste qui revient d'exil, qui n'avait pas navigué depuis 25 ans.
0: Oui, voilà, c'est ça. Donc, ce qui est très surprenant à la lecture et ce qui m'a surpris, moi, ma première lecture, euh... en fait, on sait comment ça a fini, on connaît l'histoire du radeau, on sait que ça va se terminer par un naufrage et on n'arrive pas à croire que ça soit possible tellement tout aurait pu être évité tout le temps à n'importe quel moment, en fait. Le bandargan. On... Donc, le banc de sable sur lequel la méduse est venue s'échouer euh, était cartographié, donc euh, on, on savait qu'il fallait l'éviter. Après, il y a eu des erreurs de navigation, euh, le commandant euh, incompétent euh, qui n'écoute pas ces seconds, des euh, autres navires qu'on voyait des fusées de détresse pour signaler qu'il fallait pas aller par là, euh, qu'ils n'ont pas écouté, euh, ils n'ont pas sondé. Et voilà, la méduse se plante sur son banc de sable par bah, beau temps et euh, mer euh, au plus haut, donc euh, aucune chance qu'elle se déloge à, à marée haute vu qu'elle était arrivée au point le plus haut. Et il y a eu une tempête et le gouvernail a éventré la frégate. Et à partir de là, il euh, y a eu une panique qui a fait qu'il y a eu une évacuation euh, vraiment précipitée. Donc le radeau a été construit directement dans l'eau. Et on a attribué une place à chacun, donc ou sur les chaloupes, mais il n'y en avait pas assez, ou donc sur le radeau. Mon ancêtre n'a pas été assigné au radeau. Il a été assigné à une chaloupe qu'il a jugée en trop mauvais état qui prenait l'eau, et il a demandé à être sur le radeau. C'était pas un bon choix. À la base, euh, les chaloupes devaient remorquer le radeau jusqu'à la côte. Ça n'a pas marché, puisque le radeau était euh, immergé. Il y avait 150 hommes dessus, euh, qui avaient de l'eau jusqu'à mi-cuisse, souvent jusqu'à la taille. Et donc, il euh, y avait beaucoup trop de résistance pour que le radeau puisse être emmené par les chaloupes il n'y avait rien à faire. Il fallait les abandonner, de toute façon. Enfin, sinon, personne n'aurait pu s'en sortir. Donc ils se sont retrouvés
1: euh, aérés sur la mer euh, 13 jours. Hmm. En ces temps-là, un navire ne pouvait signaler sa position. Sur le radeau, emportant les naufragés, après avoir dévoré les cadavres, les derniers survivants se massacraient. Les marins, en chantant le petit navire, envoyaient comme un défi au destin qui peut-être un jour sera le leur. Vous, vous avez lu tout ça, euh, ça vous a fait... Euh, quel effet
0: c'était un choc et c'était. Euh... C'était vrai, quoi. C'était mon histoire. Enfin, je la reconnaissais. Ça m'a beaucoup marqué à la première lecture, euh, le fait que le cannibalisme a été vraiment euh, ritualisé. Euh, les corps ont été tranchés. La viande a été mise à euh, sécher sur les cordages du radeau pour la rendre plus supportable au goût.
1: Ça, c'est dans le récit officiel. C'est coréa et Savigny qui racontent
0: ça. Ça, c'est dans le récit officiel. Mais dans le récit officiel, il raconte que ce sont les soldats qui se sont rués sur les cadavres pour les manger comme ça, dans l'instant. Et mon ancêtre lui a dit que pas du tout. Que c'est Savini qui a fait un genre de discours pour préparer euh, les hommes à l'idée de manger de la chair humaine. Et puis après, ils ont tranché les corps et, et commencé le, le cannibalisme. Et ce sont les officiers plutôt qui ont enclenché ce mouvement et pas du tout les soldats. Mais c'est vrai que le cannibalisme, je le savais. Tout ce que j'apprends vraiment, ça concerne, euh, et ce qui est beaucoup plus choquant finalement, parce que tout le monde est tout de suite attiré par cette histoire de cannibalisme, parce que voilà, c'est un côté un peu savoureux, euh, c'est le tabou suprême, mais finalement, euh, du cannibalisme de survie, c'est en mer, euh, ça arrive quoi. Mais non, ce qu'on découvre surtout, c'est les massacres. C'est l'organisation des massacres. Là-dessus, sur les massacres, le témoignage de mon ancêtre est absolument capital. C'est là qu'il change complètement l'histoire, en fait.